1: HSV. Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Spielt der HSV ein sechstes Jahr in Folge in der zweiten Liga? Nach dem 2 zu 2 gegen Paderborn und weiterhin vier Punkten Rückstand auf Platz 2 scheint das erste Saisonziel der direkte Aufstieg bereits verspielt. Wahrscheinlich ist die Relegation, die allerdings fast immer der Erstliges gewinnt, die letzte Möglichkeit, um noch aufzusteigen. Oder gelingt der Mannschaft von Tim Walter ein Fußballwunder und Heidenheim kann doch noch überholt werden? Darüber wollen wir sprechen, zum einen mit meinem Kollegen Maximilian Bronner. Moin Max. Moin Stefan. Und weil Max und meine Expertise nicht genügt, haben wir uns Verstärkung von einem absoluten Zweitliga-Experten geholt. Dem Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher. Moin Yannick, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ich muss euch korrigieren,
1: eure Expertise ist mehr als ausreichend, aber ich versuche noch meine meine Sahne auf die
3: Kirsche zu packen. Sehr gut. Wie wir recherchiert haben, bist du in Paderborn geboren, äh, dem letzten Gegner des HSV. 2 zu -2, 2 ist das Spiel ausgegangen. Ähm, du hast auch mal bei den Profis äh, das SC Paderborn gespielt, in der Regionalliga, eingewechselt. Trainer war damit sein Vater Uwe. Ähm, der Bezug ja, stimmt. Der Bezug ist also zum Club noch vorhanden. Fieberst du denn immer noch mit mit dem SCP oder wie sind deine Verbindungen
1: nach Ostwestfalen? Nee, ich hab ja, ich habe eigentlich wenig Verbindung nach Paderborn, muss ich ehrlich gestehen, weil ich bin da zwar geboren, weil mein Papa damals Spieler war beim ersten FC Paderborn, als ich 1983 das Licht dieser Welt erblickte. Da mein Papa danach aber eine Trainerkarriere eingeschlagen hat, erinnere ich mich danach eigentlich an alle anderen Standorte, also tatsächlich Kindergarten in Lippstadt, Schule in Köln, als Papa beim FC war zusammen mit Christoph Daum und Roland Koch und dann meine prägendste Zeit in in Kaibala, Es ist in der Nähe von von Gifhorn, Schrägstrich Wolfsburg als Papa Trainer beim VfR Wolfsburg war damals, Anfang der 90er, da sind wir quasi wohn geblieben. Und ähm, ja, ich habe dann witzigerweise noch mal ein Jahr beim SC Paderborn gespielt. Aber tatsächlich hatte ich zwischen meiner Geburt und meinem einen Jahr beim SCP, ähm, 18 Jahre diese Stadt nicht gesehen, habe auch keine Verwandtschaft da, keine sonstigen Beziehungen, Connections. Ähm, von daher war das total ja out of the blue, in meine Geburtsstadt zurückzukehren, an die ich aber wirklich null Erinnerungen hatte. Und bis heute ist so, dass ich mit vielen Spielern von damals, mit denen ich da in dem Jahr zusammengespielt habe, noch verbunden bin. Zum Beispiel Markus Krösche, ähm, zum Beispiel Roger Schmidt, zum Beispiel Patrick Obo-Moyela. Das sind natürlich so Jungs, die man immer wieder trifft ähm, in diesem Fußballzirkus. Aber zum Verein an sich habe ich, habe ich wenig Verbindung und zur
2: Stadt Paderborn eigentlich auch nicht. Das heißt, ich fasse mal zusammen, äh, wir können die HSV-Fans beruhigen. Äh, du hast nicht mit Paderborn mitgeführt am Freitag. Äh, wo hast du denn das Spiel gesehen? Wo habe ich das Spiel gesehen Freitag? Ich muss mal kurz überlegen. Ich war Samstag äh, im Einsatz und
1: Sonntag. Ich habe Freitag am auf der Couch gesessen tatsächlich äh, und es ein bisschen nebenbei verfolgt, ähm, unsere Sky-Konferenz geguckt. War aber Freitagabend auch noch in meinen Vorbereitungen, also weil ich am Samstag in Augsburg war und es da auch um einiges ging, Augsburg gegen Union Berlin, äh, war sozusagen der Laptop mit auf der Couch und ein äh, ja, bisschen Fußball geguckt und nebenbei recherchiert und meine Sachen vorbereitet. Tja, leider aus hamburger Sicht wie so oft. Ne? Wieder was liegen lassen, wieder kein Druck auf die Konkurrenz ausgedübt, wieder den Patzer von Heidenheim. Patzer, ne? die das nur, nur am Sonntag nicht nutzen können. Darmstadt ist ja eh schon enteilt. Ja. Es, es läuft vieles auf die Relegation hinaus, wobei ja am nächsten Samstag St. Pauli, Düsseldorf, ähm, wenn es da kein Unentschieden gibt oder geben wird, wenn es einen Sieger gibt, dann rückt er bis auf einen in voran. Dann fahren die Hamburger aber mit ordentlich Ballast. Oder nach Regensburg. Das ist auf jeden Fall so. Wenn wir noch einmal
3: auf das Paderborn-Spiel zu sprechen kommen. da ist hat ja sehr schwach begonnen. Er hätte schon früh zurückliegen können. Manche sagen müssen. Und am Ende den Sieg ja im Grunde wieder durch einen individuellen Fehler hergeschenkt, Weil Miro Muheim seinem Gegenspieler, als dieser im Grunde auf dem Weg zur Eckfahne war, nochmal in die Hacken gestolpert ist, kann man aufsteigen, wenn man andauernd solche individuellen Fehler macht.
1: Die Tendenz spricht ganz klar gegen den HSV, also zumindest was Platz 1 und 2 angeht. Zwei Siege aus den letzten neun Spielen. Auswärts auch immer wieder Spiel dabei gewesen. Ich erinnere mich an Karlsruhe. Da musste eine halben Stunde gefühlt fünf 5. hinten liegen. Dann das Spiel Magdeburg. Laut, dann habe ich im, im Kopf. Also die Hinrunde wieder gut, wie so oft. Die Rückrunde extrem durchwachsen. Ich glaube, es ist Rückrunde Platz 10, 11, sowas im Moment. Das ist einfach viel zu wenig für die Ansprüche. Und ja, ihr habt das ja angesprochen. Gerade die Abwehr, ich glaube, 43 Gegentore sind es. Ne? Das ist das ist alles andere als aufstiegsreif. Und ähm, das macht dem HSV immer wieder das Leben schwer. Also du musst gefühlt im Moment immer drei Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Äh, selbst drei reichen nicht immer aus. Ne? Wenn wir an zu denken mit vier Gegentoren oder St. Pauli wäre dann auch nur ein Punkt gewählt, hättest du nur drei geschossen in Anführungszeichen. Also das ist, ähm, das ist ein Stück weit Harakiri, ne? Also vorne, vorne super, vorne ist es auch immer ne, wirklich, dass sie mal zwei, drei Tore schießen oder fast jede Woche machen, aber hinten... Dagegen kannst du fast nicht anstürmen und das ist einfach so das große Problem. Und deswegen wird es auch maximal Platz drei werden aus meiner Sicht. Maximal, also den gilt es zu verteidigen an den letzten drei Spieltagen, weil für
2: mich ist die Delegation für den Hamburger Sportverein im Moment alles andere als safe. Ja, damit hast du uns unsere nächste Frage schon vorweggenommen und schon mal eine Prognose abgegeben, wie die Saison noch ausgeht. Es sind ja auch vier Punkte Rückstand nach oben, vier Punkte Vorsprung nach unten. Ähm es scheint ja zumindest so, als, als führt sowieso kein Weg mehr in der Relegation vorbei. Vielleicht können wir aber einmal aufarbeiten, weil diese Relegation ist ja eigentlich ein Wettbewerb, den keiner haben wollte hier in Hamburg vor der Saison. Vielleicht können wir einmal mit dir zusammen aufarbeiten, wie es dazu kommen konnte. Man hat ja ähm, den teuersten Etat der Liga mit 22 Millionen, ähm, das Aufstiegsziel war klar formuliert. Vor der Saison waren auch alle davon ausgegangen, dieses Jahr muss es der HSV jetzt eigentlich mal schaffen, ähm, du verfolgst ja regelmäßig auch die Konkurrenten des HSV bei, bei Sky, ähm, wenn du im Einsatz bist. Was haben denn Darmstadt und Heidenheim dem HSV voraus? Warum, warum schafft es der HSV da aktuell nicht mitzuhalten? Ich da müssen wir wirklich ein bisschen ausholen. Also ich glaube, erstmal letzte Saison war die Delegation
1: ein totaler Gewinn. Also letztes Jahr hinter Schalke und Bremen diesen dritten Platz sich zu, zu holen, war, war super. War eine tolle Leistung, zumal du ja auch ich, mit sechs Ligen zum Schluss da reingerutscht bist. Mit das fünf Fahnsin immer ja schon totalen Schluss. Mit einer totalen Schlussoffensive. Das heißt, du hast diese Relegation gewonnen. Letztes Jahr war die Konstellation. Da sind zwei Mannschaften, die haben nochmal ein doppeltes Budget von dir. Die spielen das erste Jahr, zweite Liga. Die haben nochmal eine ganz andere Wucht und Power. Das war alles okay. Das war, das war gut, dass sie es geschafft haben. Ich habe ein Rückspiel dabei. Ich habe das Rückspiel moderiert nach dem 1-0 in Berlin. War die Chance im Rückspiel auf jeden Fall da, dass man dieses Jahr Bundesliga gespielt hätte, hat man nicht genutzt. Okay, da können wir einen Haken dran machen. Dann die Konstellation vor der Saison. So, ihr habt selbst gesagt, das ist der teuerste Kader der zweiten Liga, und ich muss sagen, ich finde, ist aus aus der Perspektive aus München jetzt betrachtet. Ne? ich bin jetzt nicht jede Woche in Hamburg, sehe nicht jedes Training, lese nicht jeden Tag ähm, die die Zeitung äh, in der schönen Hansestadt. Unsere auch? was ich aus der Ferne? Äh? Unsere auch? <lacht> leute regelmäßig online, das natürlich. Bitte, Na gut, klar, Abo. Ja. Aber was was mir aus der Ferne auffällt, ist ähm, ist einfach, dass dass es irgendwie keine richtige Konstanz gibt und dass ähm, es immer wieder diese diese totalen Brüche in der Saison gibt, wo plötzlich von jetzt auf gleich nichts mehr geht. Es war wieder eine super Hinrunde. Es waren, glaube ich, 34 Punkte am Ende der Hinrunde. Ähm, das las sich alles super. Und dieses Jahr ist die Konstellation eben anders. Also ich finde, als Hamburger Sportverein darf am Ende der Saison nicht Darmstadt und Heidenheim vor dir stehen. So, Das ist ganz anders als letzte Saison. Dieses Jahr war für mich eins oder zwei in dieser Konstellation, in dieser Liga, es gab eben keinen VfB Stuttgart, kein Borussia Mönchengladbach, kein ersten FC Köln, kein Eintracht Frankfurt, kein Schalke 04, kein Werder Bremen. Das sind ja alles Mannschaften, die in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder in der zweiten Liga waren. Von denen gab es keine. Es gab kein anderes Team, was diese Wucht hat, wie der Hamburger Sportverein. Und deswegen finde ich es am Ende extrem enttäuschend, wenn, wenn, man, wenn man wieder nur Dritter werden würde. Weil ich finde, hinter Darmstadt und Heinheim zu stehen, das darf dem Hamburger Sportverein eigentlich nicht passieren, mit den Möglichkeiten und... Jetzt sind es vier Punkte, habt ihr angesprochen auf Heidenheim, aber man ist ja auch elf Tore schlecht. Also eigentlich muss man fünf Punkte wettmachen in noch drei Spielen. Ich glaube, das ist nahezu illusorisch. So Und dann wäre es am Ende in Anführungszeichen nur die Relegation. Und da kommen wir zur letzten Saison. Ich finde, letzte Saison hat der Hamburger Sportverein die Relegation gewonnen. Dieses Jahr würde er die Relegation verlieren. Also unabhängig davon, wie es dann ausgeht. Aber dieses Erreichen der Relegation wäre aus meiner Sicht kein Erfolg. Es wäre eine Niederlage. Hat Wenn du da zwei Mannschaften einläuft, die extrem extrem weniger Möglichkeiten haben als du und weil du auch nicht aus der Schlussoffensive kommst, dass du sagst, wir haben die letzten Spiele mega performt, sondern die letzten neun Spiele zwei Siege, so aus, wenn man St. Pauli dazu nimmt, ne von 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 14 Spielen 12. also das ist eine ganz andere Konstellation und ähm, ja, der HSV macht leider in diesem Saisonfinale abermals, äh, wenn man letzte Saison mal ausklammert, wo es ein Tonnesfinish war, abermals keinen kein, kein
3: besonders gefestigten Eindruck. Du hast jetzt die fehlende Konstanz genannt. Gibt es noch andere Punkte, wo Heidenheim und Darmstadt dem HSV im Moment einfach voraus sind? Ist es auch die Abwehrstabilität deiner Meinung nach oder warum geht es da noch?
1: Also ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen natürlich auch, auch sehen, was beim Hamburger Sportverein für einen Druck herrscht. Das ist einer der größten Vereine der, der Republik. Nun, das ist noch ein, ein äh, Titelträger im Pokal der Landesmeister in meinem Geburtsjahr 1983. Ja, ist schon 40 Jahre her. Sorry, ich werde jetzt auch schon 40. Ja, aber es ist, es ist irgendwie noch bei allen bei allen so auf dem, auf dem Zettel. Und das ist so ein großer Verein. Es ist eine, eine Metropole. Hamburg ist so eine tolle Stadt. Hamburg hat so viel zu bieten. Und dann spielt da nur ein Zweitligist. So, und, und diesen Druck, den müssen die Jungs, den müssen die die Trainer, den müssen die Sportdirektoren halt quasi Tag für Tag auch puffern. Das hat... Darmstadt nicht, das hat Heidenheim nicht. Ich meine, die Vita von Heidenheim ist, ich habe mir dem vor Reutling vor 20 Jahren noch gegen Heidenheim gespielt, da war es noch der Heidenheimer SB und da haben die noch in der Verbandsliga gespielt. Da stand eine Tribüne und das war's. Also diese Entwicklung des Vereins, dieses Gefühl von, wir können unglaublich viel erreichen, wir haben, wir haben nichts zu verlieren. Wir kommen eigentlich ähm, aus einer Historie, wo keiner erwartet, dass wir mal Bundesliga spielen. Das wäre für uns das das hin. Das kann man nicht vergleichen mit der, mit der mit der, mit der Geschichte des Hamburger SV. Darmstadt 98 genauso. Ich finde, dass Thorsten Lieberknecht einfach ein Trainer ist, der, abgesehen von Duisburg, wo es nicht so funktioniert hat, aber ja auch in Braunschweig schon gezeigt hat, wie wie er herausragend er Teams formen kann und wirklich aus so einem Underdog eine Mannschaft basteln kann, die die total homogen ist, die als Team super funktioniert, die unberechenbar ist, die total zusammenhält. Und deswegen steht Darmstadt auch völlig zurecht auf Platz 1. Und ähm, dem Hamburger Sportverein, ja, dem fehlt, finde ich, Tatsächlich diese diese total homogene Struktur, ich habe nicht das Gefühl, dass die Elf zusammen angreifen, zusammen verteidigen, gerade das Stichwort verteidigen, also klar, die Abwehr ist total wackelig, aber da gehört ja auch immer eine Vordermannschaft dazu und ähm, für mich ist es immer wieder Rätsel, dass im Januar, Februar der HSV eigentlich immer oben steht, aber im Mai irgendwie nie, also was passiert äh, in dieser Zeit, ist es dann nur der Druck ähm, ich kann aber mit einigen Aussagen so, so wirklich nichts anfangen, muss ich sagen. Wenn Tim sagt, er guckt keine zweite Liga und so und wir steigen auf jeden Fall auf. Boah, das finde ich schon auch, auch, auch schwierig, ne, weil, weil, ähm, zweite Liga gucken sollte, sollte eigentlich schon ein Liga prima in der Phase, in dem man zweite Liga coacht. Und da hat er ja vorher auch schon, schon in Kiel in dieser Liga trainiert. Also das sollte eigentlich schon auch äh, so sein, dass er die Gegner bestmöglich kennt und sich das anguckt, was da so passiert in der Liga. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was in den Köpfen Anscheinend ja immer noch nicht angekommen ist bei allen. Der Hamburger Sportverein ist Zweitligist. So, und das jetzt im fünften Jahr und es droht ein sechstes Jahr. Und wenn das nicht jeder verinnerlicht, ähm, tja. ich würde es euch, also ich sag wirklich, für die Stadt Hamburg und für das Umfeld, ich habe selbst zwei Jahre in Lübeck gewohnt, bin Norddeutscher, auch wenn ich jetzt seit fast 15 Jahren hier im Süden lebe. Es ist so eine tolle Stadt da oben bei euch, und abgesehen vielleicht noch vom Wetter, Aber ähm, ja. Hamburg, Hamburg hat diese Bundesliga mehr als verdient und Hamburg gehört auch in diese Bundesliga. Aber am Ende äh, entscheidet nicht die Einwohnerzahl und entscheidet nicht äh, die, schöne, die schöne Elbe und äh, die schöne Stadt und die, und die Menschen dort. Am Ende entscheidet halt das Sportliche und da hat der HSV sich im Moment, Stand heute, nicht dafür das, nicht dafür qualifiziert,
2: direkt aufzusteigen. Alles andere steht noch in den Sternen. Da steckt dir ja jetzt einiges drin in deiner Antwort. Ähm, du hast auch schon die, ja, die polarisierenden Aussagen von Tim Walter angesprochen. Da sind wir ja auch schon direkt im Verantwortungsbereich für Platz drei. Ne? Warum, warum scheint es dieses Jahr zumindest mit dem direkten Aufstieg mal wieder nichts zu werden? Ähm, deshalb vielleicht da meine Anschlussfrage. Ähm, wenn du jetzt auch über Tim Walter hinausschaust, was sind denn für dich die Gründe? War, warum warum reicht es denn aktuell nicht für die ersten zwei Plätze? Ist es nur Tim Walter? Sind es auch noch andere? Faktoren, die für dich da eine Rolle spielen? Ja, es ist nie nur eine Person. Es ist sicherlich auf keinen Fall der Trainer, der letztes Jahr auch
1: sehr guten Job gemacht hat, diesen dritten Platz äh, zu erreichen. Ähm, ja, ich finde die Außenstellung insgesamt nicht glücklich, aus meiner Sicht, aber das, das muss auch jeder für sich selbst bewerten. Jedes Individuum ist, ist ja dafür selbstverantwortlich, sich selber darzustellen und um seine Gedanken preiszugeben. Ich fand, das war unglücklich, ne, zu sagen, ich gucke ich guck zweite Liga nicht und also wir steigen auf jeden Fall auf. Ähm, da muss er sich messen lassen und ähm, tja, der Kader ist meines Erachtens da gu gut genug, wobei man im Winter schon, glaube ich, einen Innenverteidiger hätte holen können, holen müssen und da gab es sicherlich ähm, auch einige Optionen, also ich denke mal, wenn du in der Bundesliga geguckt hast, da gibt es drei, vier, fünf, sechs Innenverteidiger, die mir per se einfallen, die nur die Nummer vier sind im Moment und die du vielleicht hättest ausleihen können, weil du hast ja immer noch diese riesen Trumpfkarte zu sagen, du spielst ein halbes Jahr beim HSV um, unser Ziel ist aufzusteigen. Du spielst hier 17 Mal in der Rückrunde. Und ich glaube schon, dass du einen Spieler überzeugen kannst. So. Und die Abwehr ist sicherlich ein Problem beim, beim Hamburger Sportverein. So, die ist, die ist nicht, nicht so, dass du wirklich Spitzenmannschaft tauglich bist. Und, ähm, ja, da wurde vielleicht im Winter auch versäumt mit einer klugen Laie. Das ist immer einfach gesagt aus der Ferne, ne, als Journalist. Aber,
2: ähm, ich glaube schon, dass das dem HSV extrem gut getan hätte da noch nachzulegen im Winter. Für mich ist das tatsächlich so ein bisschen der entscheidende Punkt, das, was du gerade gesagt hast, dass man im Winter hätte noch einen Abwehrspieler verpflichten müssen. Also es war ja klar, dass man Mario Vuskovic in der Rückrunde nicht einsetzen kann, weil er wegen Dopings gesperrt ist. Der Prozess dauert ja noch an. Es ist noch nicht eindeutig geklärt, wie es da jetzt weitergeht. Aber es war ja zumindest im Winter klar, mit, mit dem Spieler sollten wir jetzt nicht planen. Das ist total ungewiss, wie, wie dieser ja. Fall ausgeht. Und dann war das die wichtigste Aufgabe, wahrscheinlich den besten Innenverteidiger der Liga zu ersetzen. Inzwischen ist die Bilanz so, man hat einen Javier Montero geholt, der hatte drei Kurzeinsätze, zwei Platzverweise, mehrere Gegentore verschuldet. Der HSV hat seit Wuskowitz-Ausfall 63 Prozent mehr Gegentore kassiert. Also diese Aufgabe hat man wirklich ganz klar verfehlt. Da müssen wir natürlich dann zwangsläufig auch über Jonas Bold und Klaus Koster, die Kaderverantwortlichen, sprechen. Welche Rolle nehmen Sie für dich ein jetzt für Platz drei? Das Budget ist ja immer auch tatsächlich auch beim HSV
1: dann, ja, Eng, ne? engmaschig. Also da da sind wahrscheinlich wenig Plätze oder wenig wenig Euros über für Ausreißer nach unten und oben. Trotzdem bin ich auch der Meinung, also wenn ich jetzt mal gucke, dass ein, dass ein Baumgartel bei Union Berlin eigentlich über Innenverteidigerposition 4 nicht rauskommt. Jackel hat zuletzt schon wieder gespielt, hat es aber auch schwer, wenn wir bei Union bleiben. Oder Lukaki vom 1. FC Köln. Ich weiß nicht, also es gab sicherlich genügend Innenverteidiger, die vielleicht im Winter mit dem man hätte reden können und wo man eine Chance gehabt hätte, ne. Also, das sind jetzt alles Namen ins Blaue gesprochen, ohne mir jetzt eine Liste gemacht zu haben und zu sagen, hey, das sind die zehn Kandidaten, aber die mir jetzt irgendwie ad hoc einfallen, ne. Oder in Hoffenheim gucken, da gibt's einige, die, die nicht, die nicht zu Einsätze gekommen sind jetzt in der Rückrunde, was man vielleicht hätte, hätte absehen können, ne. Keine Ahnung, Stenzel in, in Stuttgart, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger spielt, spielt kaum eine Rolle in der Rückrunde, hat ganz, ganz wenig Einsätze. Also, es gibt sicherlich so ein paar, über die man hätte nachdenken können im Winter. Warum man das nicht getan hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat man es auch getan, hat sich dann für eine andere Option entschieden. Vielleicht war das Faktor Geld auch äh, am Ende das, das aufschlaggebende Kriterium. Auf jeden Fall ist das die Baustelle. Auf jeden Fall sorgt das dafür, dass der HSV ja, wahrscheinlich nur in die Relegation kommt, wenn überhaupt. Wie gesagt, ich finde, dieser Platz 3 ist alles andere als gesichert. Also in Regensburg und, und äh, auch in Sandhausen sind, sind brutal eklige Spiele, die beiden Auswärtspartien. Für beide geht es noch um alles. Regensburg ist... Äh, ist ja, mit der letzten quasi mit der letzten Chance jetzt irgendwie am 32. Spieltag mit 28 Punkten den HSV zu schlagen, um noch irgendwie den Anschluss unten herzustellen. Sandhausen hatten wir schon am letzten Spieltag, war aber in Hamburg, ne? das 1-5, ihr werdet euch erinnert, sogar Dennis Diekmeier hat damals getroffen. Also das ist auch unangenehm, finde ich, am letzten Spieltag Sandhausen. Für die wird es wahrscheinlich auch noch um was gehen, zumindest irgendwie um Platz 16. Es ist, ein, es, ist ein, es ist ein ekliges Rechtsprogramm, finde ich. Also es ist echt unangenehm, zumal die beiden Partien auswärts sind bei den beiden Mannschaften auf 17 und 18. Und dann hast du zu Hause noch Kräuter führt. Ähm, tja, am Ende finde ich, ist es aber auch ein Stück weit zu früh, jetzt ein Fazit zu ziehen. Also ich ich, ich bin schon jemand, der sagt, hey, lass die Jungs bis Ende Mai spielen, dann ist die Renegation und dann muss man sich zusammensetzen und bewerten. Also ähm, jetzt wäre es, glaube ich, ein zu früh, weil was machen wir dann, wenn, wenn für einen vier Wochen der HSV aufgestiegen ist? Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man das jetzt einfach nochmal noch mal zu Ende auch denken oder zu Ende sehen ähm, am Ende. Ich glaube, ist ein, ne? am Ende kackt die Ente, glaube ich, Zitat Frank Fuschmann. Ne? Also lasst uns etwa diese, diese drei Wochen plus X abwarten. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit hat der HSV noch zwei weitere Chancen dann, zwei weitere Spiele und dann muss man es bewerten. Und wenn man dann nicht aufgestiegen ist, dann muss man ganz klar sagen, dann haben äh, sowohl Jonas Beuth als zum weiter keinen, keinen perfekten Job gemacht, weil das war ganz klar, das war ganz klar das Ziel und da muss man sich auch messen lassen. Also wenn der HSV am Ende nicht aufsteigt, dann... Klar, dann ähm, haben die beiden da sicher nicht einen Teil zu beigetragen, weil in der Liga musst du aufsteigen. Ich habe es eingangs gesagt, für mich gibt es keinen größeren Verein, keinen besser aufgestellten Verein als den Hamburger Sportverein personell. Da ist kein Schalke, kein Bremen. Deswegen war Platz 1 oder 2 Pflicht. Punkt.
3: Ja, wenn wir einmal auf die Außenverteidigerposition nochmal gucken, da hat man ja im Winter auch nur Katterbach äh, vom FC Basel geholt. Der hat sich jetzt leider das Kreuzband gerissen. Insofern sind... Schade. Ja, äh, gute Besserung auf jeden Fall auch nochmal von uns an dieser Stelle. Ähm, Miro Muheim und Morizaja sind auf den Außenverteidigerpositionen gerade gesetzt, äh, strahlen jetzt aber nicht unbedingt aus, äh, die Sicherheit aus, die man äh, sich wünschen würde als HSV-Fan. Äh, Woche für Woche gibt es ja wieder, wie in Paderborn von Muheim, individuelle Fehler, die Punkte, Tore kosten. Ähm, bei so vielen Zwischenfällen, wenn man die mal so nennt, äh, kann man vielleicht auch nicht mehr von Einzelfällen oder Unkonzentriertheiten reden. Äh, ist es vielleicht am Ende denn doch ein Qualitätsproblem oder würdest du diese fehlende Qualitätsdiskussion beim HSV nicht mitgehen?
1: Nee, die würde ich nicht mitgehen, tatsächlich, weil ich finde, die Qualität ist ausreichend und ich finde, es gibt ja auch Mannschaften, also guckt euch in der, in, der, in der Bundesliga jetzt, wenn ich bei Union Berlin bleibe, ne, also die spielen mit Giesemann und und Roussillon, die spielen immer noch mit Trimmel ganz oft, also alles tolle Spiele, aber für das Niveau, dass die Champions League spielen, denkst du eigentlich auch, dass das nicht die Außenverteidiger sind, die am Ende äh, dir Platz 3 oder Platz 4 sichern. Also ich finde, es ist auch schon immer eine Frage der, der Herangehensweise. Ne? Wie spiele ich, wie verteidige ich, wie agiere ich als Team? Und für mich sind einfach am Ende des Tages 43 Gegentore ähm, von der ganzen Mannschaft geschluckt und nicht von der Abwehr. so Und und. deswegen glaube ich, dass die individuelle Qualität reicht beim Hamburger Sportverein. Die muss reichen, weil die anderen sind ja auch nicht besser bestimmt. Ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, boah, ähm, Ne, denkt man, die eine Saison bei bei Fürth zurück, als die aufgestiegen sind, die hatten in der Saison einen, einen Stach, die hatten in der Saison einen David Raum, so die hatten einen Paul Jekyll, da hast du vielleicht am Ende wirklich gesagt, wow, die waren individuell so stark besetzt, das sind alles Jungs geworden, die haben danach einen, einen, einen riesen Weg eingeschlagen. Ähm, aber das sehe ich ehrlicherweise bei Darmstadt oder Heidenheim jetzt nicht, dass da Jungs dabei sind, wo du sagst, die sind individuell so gut, dass die deswegen vor dem HSV stehen. Also ich glaube, es ist eine es ist eine mannschaftstaktische Sache und ähm, ja. Ich glaube halt dieser, dieser, dieser Spiel, Spielstil, der halt sehr offensiv gewählt ist von Tim weiter und der sehr auch auch Entertainment und, und, äh, und nach vorne spielen ausgelegt ist. Ähm, ich, ich sag mal so, also vielleicht sehr weniger Spektakel am Ende besser, weil mehr Punkte, weniger Gegentore. Also ich glaube schon, dass das. Äh, tja, es gab mal den, den, den Trainer Alexander Zorniger, der gesagt hat, äh, der Weg ist, äh, ist alternativlos. So, ich sehe ich hätte bei HSV schon auch noch andere Alternativen gesehen, Fußball
2: spielen zu lassen und vielleicht erfolgreicher spielen zu lassen. Da sind wir jetzt schon mittendrin in der Debatte, die hier in Hamburg in Brand ist, äh, ob es denn, ob die Defensivschwächen denn nun an den individuellen Fehlern oder an dem Spielsystem, wahrscheinlich ja auch an beiden Faktoren, äh, liegen. Der Kollege Sven Töllner hatte diese Frage am Freitag auch Jonas Bold gestellt. Allerdings eher so in die Richtung, wenn ich das so reinterpretieren rein darf, dass äh, man hörte so heraus, dass er schon auch äh, eher so Richtung Spielsystem tendiert. Ähm, Jonas Bolt antwortete dann, wenn man sich die Gegentore in Magdeburg anguckt, äh, dann haben wir die nicht wegen des Spielsystems kassiert, sondern wegen individueller Fehler. Was er allerdings nicht sagte, war, dass äh, man ja davor gegen St. Pauli gespielt hatte und da lag es sehr wohl im Spielsystem, dass man durch einen langen Ball sich hat auskuntern lassen und plötzlich war Saat alleine vorm Tor von Heuer Fernandes. Was Jonas Boll natürlich noch nicht wissen konnte, war, dass gefühlt zehn Minuten später Paderborn am Anfang fünfmal alleine aufs Tor zugelaufen ist, weil ein langer Ball dann schon ausreichte. Äh, welche Meinung vertrittst du denn? Liegt's, du hast auch gerade schon eher so die Tendenz eingeschlagen, naja, das ist schon eine mannschaftstaktische Sache.
1: Also, ich denke nicht, am Spielsystem liegt. Ich finde dieses, dieses 4-3-3, was ja meistens praktiziert wird oder eigentlich fast immer, ne, dass, dass, dass das gut funktioniert im Prinzip. Aber ich finde, dass es halt, die Frage ist ja immer, musst du, musst du als Hamburger Sportverein von der ersten Sekunde an. Sag ich mal, 40 Meter vorm Tor steht, ne? Also so hoch verteidigen. Oder kannst du es auch aus einer gewissen, aus einer mehr, aus einer, aus mehr Balance angehen, ne? Aus einer, dieser schöne Spruch, kontrollierte Offensive von Otto Rehagel. Also kann man nicht tiefer stehen, den Gegner auch mal kommen lassen und dann quasi ähm, das Spiel in die Hand nehmen. Also muss man von vornherein von Minute eins an immer sofort diesen, dieses Alles- oder Nichts-Gefühl vermitteln. Ne? Und natürlich nach vorne hast du so unglaubliche Qualität, gerade mit natürlich mit Klatze und auch mit Kitschel. Ähm, auch Meffert, den ich finde, der das aus der strategischen Rolle ähm, super macht. Aber manchmal fehlen mir dann auch die 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 anderen drum rum. Weißt du, wenn du nur einen einen nominellen Sechser hast und dann die Kette und äh, du stehst halt hoch und wie wie selber sagt ein langer Ball und die Gegner wissen ja inzwischen auch, wie man dem HSV wehtun kann, weil die anderen Trainer die gucken ja zweite Liga. So, also die wissen ja, die wissen ja, wie du den HSV ähm, mit einfachen Mitteln irgendwie relativ schnell in, in eine Position bekommst, dass die Probleme haben und schwimmen. so Und dann reicht, finde ich, diese offensive Qualität dann eben nicht aus, weil, das haben wir ja auch gesagt, du kannst ja nicht jedes Mal drei, vier Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Du musst ja auch mal 1-0 gewinnen. Du musst auch mal dreimal in Folge mal 1-0 gewinnen können. Und dieses Gefühl habe ich beim HSV im Moment eben nicht. Und, und selbst Regensburg oder Sandhausen, die beiden Auswärtsspiele, bin mal gespannt, ob da, ob da zu Null gespielt wird. Ich glaub's nicht. So. Und das setzt dich ja auch von vornherein immer unter Druck, dass du eigentlich weißt, wir müssen halt immer vorne schon mal zwei Tore machen, weil hinten zu Null spielen, puh, das ist äh, ist schwierig. Ne? Und ja, deswegen, ich ich, ähm, ich sehe das nicht so. Ball, da lässt ja nicht jetzt irgendwie äh, 1-1-8 spielen, sondern das System an sich, das hat ja Hand und Fuß, da gibt es ja da gibt es einen Sechser. Ähm, aber von dieser Balance her, ne, von diesem, also. Spiele ich, spiele ich Angriffspressing, spiele ich Mittelfeldpressing, lasse ich mich mal zurückfallen. Da gibt es ja so viele Elemente im Spiel, die man wählen kann, ne? Auch zu verschiedenen Zeiten. Mal was umstellen, mal tiefer stehen, mal den Gegner kommen lassen. So ich finde, der HSV, aus meiner Sicht, ist es immer von Minute 1 bis 90 halt nicht Brecken was du kriegst. Ne? Also du kriegst in der ersten Minute eigentlich genau das gleiche Bild geliefert wie in der 87. Und ähm, tja, das hat halt im Moment für mich. Wie gesagt, am Personal, ich finde das Personal ist gut genug. Man muss auch immer sagen, so eine Saison nimmt natürlich auch eine Eigendynamik an. Ne? Und wie gesagt, diesen Druck darf man nie vergessen, der irgendwie auf einen HSV-Spieler lastet. Aber ich hatte dieses Jahr schon gedacht, 34 Punkte Hinrunde. Also dieses Jahr marschieren sie durch. Ich bin von der Rückrunde enttäuscht und auch überrascht, sage ich ganz ehrlich. Also, dass der HSV wieder so einbricht, hätte ich nicht gedacht. Jetzt haben wir sehr viel
3: über Spielsysteme und Tim Walter gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal hören, was er gesagt hat nach dem 2-2 gegen Paderborn.
0: Fußball ist ein Fehlersport. Ja, äh, genauso wie Paderborn einen Fehler gemacht hat äh, und da niemand drüber redet, machen wir kleine Fehler in unserem Spiel, aber die kalkulieren wir mit ein. Ja, weil unsere Art und Weise mutig ist, äh, sehr, sehr ballbesitzorientiert, trotzdem mit ganz, ganz viel Herz und mit ganz viel Leidenschaft. Ja, und, und, und das ist das Ziel, dass wir selber in verschiedenen Momenten noch konsequenter sein wollen, gerade vor dem Tor vom, beim Gegner. Aber ich finde, heute haben wir es sehr, sehr gut verteidigt ja, und äh, dass wir daraus wieder ähm, Situationen für den Gegner herstellen, ja, passiert. Aber ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft, wie gesagt, nur nicht mit dem Ergebnis. Ja, und äh, Fehler, ja, die machen Sie, die mache ich, die machen alle und darum, wir sind eine Einheit, wir sind eine Mannschaft ja, und äh, die Jungs machen sich unter da überhaupt gar keine Vorwürfe, weil wir ein verschworener Haufen sind und genau das äh, brauchen wir hier.
3: In dieser knapp einminütigen Antwort steckt jede Menge drin. Äh, wie bewertest du seine Einschätzung, einerseits dieser ja, individuellen Fehler seiner Spieler, aber auch äh, dieses Zusammenhalts, den er am Ende ja nochmal betont hat?
1: Also prinzipiell ist es ja gut, weil man sagt ja nicht umsonst, ne, Jürgen Klopp schafft es meistens, dass die Jungs für ihn durchs Feuer gehen. Und dass in der, dass die, dass die Hierarchien immer flacher sind heutzutage, dass du eine Truppe brauchst, die am besten den Trainer ja nicht hast, wie es früher mal war. Also Leistung kann ja immer durch zwei Sachen entstehen. Leistung entsteht entweder durch Angst oder, oder durch Freude. So, das sind eigentlich, finde ich, die beiden, die beiden Möglichkeiten, wie du, wie du Leistung aus der Mannschaft herausholst. Entweder du, du, hast so Freude an dem, was du tust, dass du einfach gut funktionierst, oder du hast so Angst vor Konsequenzen, dass du, dass du daraus heraus funktionierst, weil du, weil du einfach fürchtest, dass du morgen zehn Kilometer laufen musst, bis du dich übergibst und, äh, vielleicht auch mal also rausgeschmissen wirst, was auch immer. Das sind die beiden Dinge. Deswegen, dieser Weg zu sagen, wir halten zusammen, wir sind eine Truppe, wir machen das zusammen, kann ich mitgehen, finde ich richtig, finde ich gut, passt auch zum HSV. So, wie Frage ist trotzdem, wenn man am 31. Spieltag wieder gegen Paderborn nur 2-2 spielt, ob man dann immer sagen kann, es war ein gutes Spiel, weil der Paderborn hätte ja auch vier Tore oder fünf Tore schießen können. So und und ähm, das ist mir dann zu einfach, weil weil auch jetzt, ne, wenn du die Ergebnisse siehst, Darmstadt verliert gegen St. Pauli Heidenheim spielt nur 0-0. Also, hätte der HSV das gewonnen und hätte jetzt 59 Punkte, wäre man ja auch noch an Heidenheim tragen. Aber dadurch, dass man wieder am Freitagabend die Chance verpasst hat, vorzulegen, finde ich, kann man nicht damit zufrieden sein, dass man, dass man 2-2 spielt. Und auch mal die Summe der letzten Spiele sieht, neun, neun, Partien, zwei davon nur gewonnen. Das ist keine, das ist keine Bilanz für einen Aufsteiger. Das ist keine Bilanz für eine Mannschaft, die gerade funktioniert. Und, ähm, deswegen, also, ich denke, dass das zum weiter das Inter noch ansprechen wird in der Kommunikation mit seinen Spielern nach außen ist das eine, eine, eine Gemeinschaft er stellt sich vor die Jungs okay aber am Ende müssen die müssen die die Jungs die Mannschaft muss dann auch liefern und das tut sie eben seit Wochen nicht und ähm, tja deswegen und am Ende zu sagen also das ist alles einfach so zu sagen es von individuellen Fehler ne? weil das ist immer das Einfachste zu sagen es hat einer alleine jetzt gerade einen Fehler gemacht am Ende ist Fußball ja auch ein Fehlersport aber ich glaube, dass du eben auch als Mannschaft ganz viel gemeinsam verteidigen kannst und ganz viel auch gemeinsam ausmerzen kannst, was vielleicht der eine falsch macht. Weil das ist ja das, das ist ja das System von Union Berlin. Da ist keiner in der Mannschaft, der, der jetzt individuell zu, zu größeren Berufen ist. Die sind aber als Mannschaft so dermaßen gefestigt und helfen sich. Ähm Deswegen glaube ich auch, dass die Qualität dieser Viererkette mit Haier, den ich, den ich eigentlich echt gut finde, mit Meffat, den ich super finde davor, dass das ausreichen muss, um in der
2: zweiten Liga auf 1 oder 2 zu stehen. Tim Walters Spielansatz ist ja wirklich einzigartig in Deutschland. Jetzt haben wir ganz viel aufgearbeitet. Du hast auch vorhin gesagt, man geht von vornherein mit relativ viel Druck ins Spiel, weil man weiß, man muss mindestens zwei Tore schießen. Der HSV ist ja aber tendenziell immer in der Lage, ein Tor mehr als der Gegner zu schießen, egal wie viele Gegentore man kassiert. Da sind wir aber auch beim Grundproblem. Man kassiert zu so viele Gegentore. Die defensive Stabilität ist eigentlich komplett abhanden gekommen in der Rückrunde. Von daher, wie wäre denn so dein dein Resümee, was seine Spielweise betrifft? Ist sie eher Fluch oder eher Segen für den HSV? Was uns zum Ende abrechnet? Das ist zu früh jetzt.
1: Also ich finde, wir sind am allermeisten Spieltag. Letzte Saison, habe ich gesagt, war Platz 3 ein Erfolg. Dieses Jahr wäre Platz 3 eine herbe Enttäuschung. Vielleicht gibt es noch weniger als Platz 3. Dann war es dann war's viel zu wenig. Punkt. Und ich finde, wie gesagt, die Aussage, das Zitat ist doch gegeben. Wir steigen auch so. Und daran muss man sich messen lassen. Wenn es am Ende über die Relegation reicht, ist das auch ein Riesenerfolg, dass der HSV nach fünf Jahren zweite Liga wieder in der Bundesliga gekommen ist. So. Und, und das muss man jetzt abwarten. Also diese beiden Relegationsspiele am 1.6. und am 5.6. sind die beiden ne, in die Bundesliga, meine ich. So. Da sollte sich jeder Hamburger freinähen. Da wird es wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit wieder um alles gehen. Und der 5. Juni wird entscheidender als der erste. Also das hat man letztes Jahr gesehen, dieses Rückspiel. Es ist alles noch möglich. Also jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir können jetzt auch bringt ja nichts. Es sind ja erst 31 Spieltage vorbei. Ne? Aber wie gesagt, Zwischenfazit von mir ist, es ist nicht sehr gut, es ist auch nicht gut. Also Motor 1 und 2 würde ich aktuell nicht geben. Aber ähm, die Saison ist noch nicht zu Ende. Und jetzt muss man diese letzten drei Spiele spielen. Und der HSV sollte neun Punkte draus machen. Ähm, mindestens sieben, weil... Tja, St. Pauli und Düsseldorf sind auch noch dran. Ich glaube, für, für den HSV wäre es natürlich gemalt, wenn die beiden Unentschieden spielen Samstagabend und keiner richtig drankommt. Aber ich glaube, wenn es den Sieger gibt Samstagabend, dann hat der HSV echt nochmal maximal Druck in den letzten drei Partien dann diesen diesen dritten Platz überhaupt erstmal zu verteidigen. Weil wenn St. Pauli das gewinnt, haben die 13 von 15 gewonnen. St. Pauli spielt dann noch Kino und KSC, für beide geht es um nichts mehr. Also ich traue dem, ich traue am vorne auch zu, dass sie am Ende mit, mit 45 Punkten, dass sie da Rückwunde rausgehen. Und das muss der HSV erstmal abwerten. Und die Chance nach oben haben sie für mich am Freitag wieder vermasselt. Also, sie werden an Heidenheim bis auf zwei dran, aber sind sie nicht. So und deswegen. Aber lass uns noch drei Spiele gehen. Lass uns noch drei Spiele abwarten. Vielleicht die zwei noch on top. <lacht> Appendix, Relegation. Und dann, finde ich, muss man auch ganz ehrlich und fair bewerten Und dann muss man auch die Arbeit von Jonas Beuth und Tim Walter bewerten. Das steht auch jedem Journalisten zu, das, das dürfen wir auch machen und sollten wir machen. Aber ähm, ich finde, der Fairness gebührt es einfach, dass man jetzt auch noch die Saison abwartet. Fußball ist ein Fehlersport, hat Tim Walter wörtlich gesagt.
3: Äh, jeder Match macht Fehler, auch hier bei Sky, haben wir uns sagen lassen. Ähm Echt? Wer denn bei uns? <lacht> ich brauche Namen. Ich brauche Namen. Ihr hattet gestern eure Nachbesprechung äh, von der TV-Übertragung am Wochenende und habt analysiert, was alles gut, was weniger gut lief. Äh, wie fiel
1: dein Feedback aus? Ja, wir sind ja nur uns, ne? Nee, war sehr, gut, <lacht> sehr gutes Feedback. Sehr gutes Feedback. Ja. Aber wir haben tatsächlich, das ist äh, oft auch diesen Konstrukt Saisonende Saisonendspurt, schon wieder viel mehr über das vergangene Woche, über das kommende Wochenende gesprochen, als über das vergangene. Also schon wieder 32. Spieltag im Fokus den 31. noch kurz gestriffen, aber es geht immer nach vorne, es geht immer weiter und äh, tja, im Moment ist wenig Zeit für Rückspiegel tatsächlich, ähm, das ist so. Ähm, ich bin auch einmal glaube ich am, am Sonntag sogar in, äh, in Hannover, kurzfristig jetzt noch, weil ich Freitag, Samstag im Einsatz bin und Sonntag bisher frei hatte und gestern dann noch gefragt wurde, ob ich, äh, ob ich mir nochmal einen Flieger nach Hannover raussuchen könnte, ob das noch passt zeitlich und stand jetzt äh, wäre ich dann da und würde mir zumindest angucken, wie ein, wie Darmstadt-Matchball Nummer 2 spielt. Und die Voraussetzungen, dass Darmstadt jetzt am Wochenende aufsteigt, äh, sind ja relativ groß. So, und dann wäre Sonntag, weiß nicht, 15 Uhr 18, 15 Uhr 20, sowas wäre schon mal ein Aufstiegsplatz weg. Ähm, ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Und dann können wir nochmal neu reden, weil dann gibt es ja nur noch den einen zu vergeben. Heidner kann ja auch schon aufsteigen, tatsächlich an diesem Wochenende, oder am kommenden Wochenende. Ähm, ja, Genau, aber das, ihr seht, immer so nach
2: vorne. Rückblick ist gar nicht erlaubt, aber es gab großes Lop no für vergangene Wochenende, das kann ich sagen. Sehr gut, das freut uns natürlich für dich. Äh, ja. Du wirst ja dann wahrscheinlich am kommenden Sonntag... War aber so Spaß, ne? War nicht Spaß, habt ihr gemerkt, ein bisschen Ironie. Ne? Aber auch, es gab aber auch keine, es gab nicht, nichts Schlechtes, also alles gut, alles gut. Sehr gut. Äh, du wirst ja dann am kommenden Sonntag wahrscheinlich wieder an der Seite von Thorsten Matuschka stehen, so wie es zumindest am vergangenen Sonntag ja auch der Fall war, als ihr zusammen die Zweitliga... Nee, ich dem Sonntag... Nee, genau, ich bin Sonntag wahrscheinlich in der Hochmarkt. Also, wenn, dann, wenn dann Europa. Ich war jetzt nur, die, nur in der
1: Bundesliga eingeteilt, Freitag, Samstag dieses Wochenende. Äh, und und Zweite Liga, Wer ja, dieses Wochenende hatte ich, hatte ich keinen Einsatz, aber wahrscheinlich bin ich Sonntag dann noch in Europa.
2: Ah, okay, alles klar, verstehe. Gut, die Krönung von David von mir zu erleben. Auf jeden Fall bist du ansonsten ja relativ häufig an der Seite von Thorsten Matuschka im Einsatz, so wie jetzt am vergangenen Sonntag auch, von daher wollen wir einmal kurz in den Rückspiegel schauen. Ähm, er fällt ja immer wieder durch seine markanten Sprüche und seine bunten Outfits auf, ähm, ist das für dich ein sehr angenehmer Kollege oder wie schwer fällt es an seiner Seite seriös zu arbeiten?
1: Nee, es ist total einfach mit ihm, weil ähm, er ja auch echt, finde ich, viel annimmt. Äh, mit ihm kann man super zusammenarbeiten. Er ist, er ist immer echt super vorbereitet und ähm, ja, er ist, er ist eine richtige Marke geworden. Ne? Also er ist sehr besonders, er ist sehr speziell. Ähm, aber ich finde, er ist er ist ein toller Experte, mit dem man ähm, tatsächlich sich super austauschen kann, der immer eigene Ideen hat, der aber auch dankbar ist für mein Feedback, für meine Ideen. Also ja, es ist, es ist glaube ich, es ist ja Teamarbeit. Am Ende gucken zwei raus, aber hinter den Kulissen sind ja ähm, C-Redakteure, Filmemacher, Regisseure, Kameraleute, Aufnahmeleiter etc. Pp. Es sind ja so, so viele involviert in so einer Fernsehsendung. Und äh, am Ende ist es Teamarbeit, die beiden, die rausgucken. Wir ähm, präsentieren das Ganze und äh, im Zusammenhang mit, mit Thorsten Matuschka, der übrigens immer äh, mich immer anguckt, wenn ich zu ihm Thorsten sage, äh, möchte ich nicht. ihr, <lacht> sagt, nur meine Mutter, wenn die böse mit mir ist, wo so, er möchte Tusche genannt werden. Also äh, mit Thorsten, ich ärgere mich immer, man sagt immer bewusst Thorsten zu ihm. Also mit mit Thorsten, und Matuschka kann man, kann man sehr gut zusammenarbeiten tatsächlich. Ist ist äh, ein hervorragender Charakter, muss man sagen. Also echt eine coole Socke. Hm.
3: Damit dir tusches äh, Sprüche auch heute nicht fehlen, äh, haben wir da was vorbereitet.
1: Hallo Janika oder Janik, mein kleiner Surferboy. Wann kommst du denn das erste Mal mit dem Surfbrett ins Studio? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und zweitens, ähm, was guckst du am häufigsten in deinem Handy nach? Da bin ich gespannt, ob du ehrlich bist. Liebe Grüße, dein Lieblingsmitarbeiter der Tusche.
0: Ja,
3: zwei, zwei Sachen hat er. Wissen wollen, das erste ist das Surfbrett. Das kannst du vielleicht
1: mal aufklären. Ja. Ja, tatsächlich ist es witzigerweise echt so, dass ich gar nicht surfen kann. Also, schön wär's. Ich würde mir wünschen, dass, aber äh, bin Sportstudent gewesen in Köln oder Spo, kann eigentlich alle Ballsportarten, bin ja, weiß ich nicht. Vorbei sagen, überdurchschnittlich talentiert, klingt blöd, ist aber so. Also, Rückschlagsportarten, Tennis, Tischtennis, Fußball, äh, bin noch ein ganz ordentlicher Leiterlebt gewesen, ähm, aber äh, also, Gleichgewicht sind, das ist nicht so richtig ausgeprägt. Mittelmäßiger Skifahrer, obwohl ich hier im Süden lebe, Surfen noch nie probiert, kann ich nicht. Ähm, Deswegen, aber es wird sich du da mich bald auch, dass irgendwie alle sagen mit dem blonden Haaren äh, Surferjunge oder Surferboy. Und äh, ja, ich konnte das tatsächlich nie bestätigen, dass ich es wirklich bin. Also, Tennis oder Fußball waren eigentlich mal meine Sportarten, die mich durchs Leben begleitet haben. Papa Fußballtrainer und Fußballprofi gewesen. Mama Tennisschule, also leider kein Surflehrer in der Familie. Deswegen hat das nicht funktioniert. Und zweite Frage, soll ich gleich beantworten oder wolltest du sie mal stellen? Ich habe es ja natürlich im Kopf. Ja, also, kannst du dann Kannst du gerne oder? beantworten. Deine das ist, die App ich, ich weiß, dass Tusche, worauf Tuschel eben aussieht, also, das ist natürlich Communio. Genau. Äh, Communio <lacht> äh, mich natürlich äh, durch, mein, durch meinen Alltag tatsächlich, weil ich äh, seit vier Jahren in der Liga war und spiele, äh, mit, mit vielen Arbeitskollegen in der 18er Liga und ich wie so oft am einreizenden Spieltag Erster bin, aber die letzten drei Jahre Vizemeister wurde und deswegen habe ich natürlich noch, äh, ja, jetzt noch mehr in den letzten Wochen investiert. Ich hoffe, es reicht am Ende. Schöne, schöne Grüße an Roland Evers, Kollege bei uns. Äh, er ist mit sieben Punkten auf den Fersen aktuell. Also ich hatte mal 50 Vorsprung, jetzt sind es noch sieben. Und Roland ist bei uns Serienmeister. Also ähm, Harte Konkurrenz. ist auch für mich ein spannendes, Saison, genau, ein spannendes Saisonfinale. Folibische? Ich habe ja gesagt, bewertet wird am Ende. Ne? Also dieser 31. Spieltag, Tabellenplatz 1, heißt gar nichts, Erkenberger. Du musst am Ende oben stehen. Aber Roland ist, ist mir auf den Fersen. Tusche ist übrigens, glaube ich, nur siebter. Also das wundert mich nicht, dass Tusche bei Fionio <lacht> <lacht>
2: selten drin ist, weil äh, für den geht es noch um, um goldene Himbele, ne? aber umsonst gar nichts. Dann war es ja mutig ja. von ihm, dass er das Thema angesprochen hat, wenn er selber Finde gar nicht wegkommt. Ne? Für mich ja auch. Ja, er war Herbstmeister, glaube ich. ne? Aber Tusche ist wie so oft stark angefangen, stark nachgelassen.
1: Ähm, ne? Also da muss er sich auch mal messen lassen. Große Töne gespuckt. Ich habe ihm vor, vor Spieltag eins gesagt, bin, ich bin, glaube um, ich, nach vier Spieltagen war ich vornetzt da, weil ich wirklich eine Katastrophentruppe zugelost bekommen hatte. Da habe ich zu Tudde gesagt, Tudde, ich stehe auf jeden Fall vor dir. Zweiter werde ich allemal, weil Zweiter werde ich, werd ich in der Liga immer, egal was passiert. So, und wusste mich ausgenacht. Und tja, also da erwarte ich schon noch was am Ende der Saison, mein lieber Thorsten. Da erwarte ich schon, dass da noch mal irgendwie, zumindest irgendwie, keine Ahnung, und wenn es nur ein Snickers ist, aber also, dass du irgendwie da an mich denkst und mich äh, noch mal dafür abfeierst, dass ich dich geschlagen habe, weil das ist jetzt schon Fakt, das, das schaffst du nicht, wenn ich an so bin, glaube ich, 100 Punkte vor dir.
2: Da, so. da war sie wieder, die ja. kleine Spitze, ihn Thorsten zu nennen. Du, du moderierst ja, jetzt äh, du moderierst jetzt seit einigen Jahren bei Sky die Sendung der ersten und zweiten Liga, hauptsächlich der ja zweite Liga, meine ich. Ähm, bleibst du eigentlich der Liga und auch Sky treu? Oder wie sind so deine Pläne oder möglicherweise auch die Veränderungen beim Sender, ähm, was deine Person betrifft?
1: Das, das ist immer, es ist ja so Glaskugel, ne? Also im Moment ist es wirklich fast 50-50, so zweite Liga, erste Liga. Ich Mache ja immer noch Wimbledon im Sommer zusammen mit Patrick Kühn und Michael Stich bei den letzten beiden Jahren dabei. Ähm, das macht auch echt, machen wir immer, immer total Spaß. Und also das kann man jetzt ja gar nicht so sagen, glaube ich. Also ähm, bin viel am Topspiel viel dabei, wenn Lothar mit Lothar und Sebastian äh, ich habe ja selber auch, auch das Totschweiz schon moderiert, sogar mal ein Jahr lang äh, damals noch mit, 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 mit Kali zusammen. Also es passiert immer so viel, ähm, kann, man, kann man gar nicht so in die Glaskugel gucken. Also äh, stand heute, äh, geht's mir super gut. Gestern ging es mir auch super gut. Mal gucken, wahrscheinlich geht es mir morgen auch gut. Aber es gibt auch sicherlich äh, ja, immer Sachen, die neu sind und dass das Veränderungen kommen. Und ich bin da eigentlich ein Typ, ich lebe total im Hier und Jetzt und äh, genieße das hier und Jetzt auch. Das ruft man finde ich auch, weil... Es ist ja immer so schade, wenn du eigentlich ähm, immer im Rückspiegel denkst, oh Mensch, das war eine tolle Zeit und das war ja super und oh Mensch, ging es mir damals gut, aber in dem Moment hast du es vielleicht gar nicht gefühlt, weil du mit tausend anderen Sachen beschäftigt warst und ähm, ich fahre gut damit, mich immer mit dem zu, zu beschäftigen, was heute ist, also ich plane meinen Dienstag, ich weiß, wo ich Freitag, Samstag, Sonntag bin, das ist auch gut so und alles andere wird die Zukunft zeigen, aber ich kann sagen, dass, dass ich wirklich einen Traumjob habe, dass mir mein, mein Job unglaublich Spaß macht, dass ähm, ja, für mich ist im Moment nichts Besseres gäbe, dass ich tatsächlich auch schon mit 16, 17, als ich äh, im Tennis echt gut war und im Fußball echt gut war, immer gesagt habe, mein, mein Traumjob wäre eigentlich irgendwie Sportmoderator. Und ähm, vielleicht haben genau diese 5% mir dann auch im Tennis und Fußball gefehlt, weil ich wusste, dass ich gerne was anderes machen wollen würde. Und es ist genauso gekommen. Äh, bin da total stolz drauf tatsächlich. Bin total happy mit dem, wie es ist. Und äh, ja... Vielleicht sage ich darauf auch in zwei Jahren, du sie wieder aufs Land, kauf mir einen Bauernhof und äh, kümmere mich um Schafe und Hühner. Kann alles passieren. Ne? Also tatsächlich, äh, ja, nehme den Moment, genieße das Leben jetzt so, wie es ist. Und ähm, ja, einfach, einfach Spaß dran haben, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwie so die Maxime. Sollte ja. Spaß machen. Und jeder Tag für sich sollte irgendwie Outstanding sein. Und das klappt nicht immer. Aber wenn man das hinkriegt, so ein bisschen, finde ich, mitzunehmen für sein für Tagesritual gute Laune zu haben, Bock zu haben auf den Tag, auch wenn es mal regnet, dann fährt man ganz gut.
3: Du hast eben fehlende 5% angesprochen, dass es dann am Ende nur zu einem damals Drittliga-Einsatz gereicht hat, Regionalliga. Möglicherweise lag dein Karriereende ja ja auch in einem anderen Vorfall, den wir ausgegraben haben und den wollen wir jetzt mal hören. Ja, hallo Janik. Also ich
1: finde es wichtig, auch deine eigene, sehr respektable, aktiven Karriere nicht völlig außer Acht zu lassen. Und meine Frage lautet, gibt es in deiner Karriere als Spieler einen Trikotausch, den du bereut hast? <lacht> Fragt die Sven Tanina, ja. dein Sky-Kollege. Ja, Sven Tanina war es, ne? Ja. Ja, es war lustig. Wir haben im DP-Pokal tatsächlich mit Reutling gegen Hertha gespielt. Ähm, 6-1 verloren. Und ich hatte das Trikot mit mit Anne Friedrich getauscht. Ähm, und äh, der Betreuer von Ether BSC kam anschließend in unsere Kabine. In die Rolle der Kabine, hat gefragt, hier wär's die 21-Eckenbrecher. Arne braucht das Trikot nicht. <lacht> da, <lacht> war natürlich, äh, ja, ich habe das Trikot bis heute, das ist Arne Friedrich Trikot. Er hat meistens so sieben Minuten später wieder zurückbringen lassen. Ähm, ja, das war lustig. Ich war natürlich Ich war 19, glaube ich, damals hat in der Kabine natürlich jetzt nicht gerade für äh, dafür gesorgt, dass, dass mein Standing gestiegen ist, aber <lacht> da natürlich die nächsten sechs Monate das das, das das Thema schlechthin, ne, das, äh, das mir Afrika zurückgebracht wurde. Von meinem Tauschpartner. Vielen Dank, alle dafür. Ich weiß gar nicht, ob er das selber so ein auch gegeben hat oder ob das tatsächlich einfach der Platzwart war oder der Betreuer von Platzwart ja nicht, der Betreuer
2: von Hertha, der das Ding, äh, wieder der Bolzen in die Kabine gebracht hat, ja. Hattest du jemals mit Arne Friedrich nochmal die Möglichkeit, darüber zu sprechen? Vielleicht im Rahmen meiner nee, ich glaub, das ist, oder Nee, ich habe das bisher schön heimlich für mich beide, diese Geschichte. Vielen Dank, <lacht> ist der Fälle, dass du jetzt, äh, auch wenn eine große
1: Wunde eins überhält. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, er wird sich auch nicht erinnern. Wie gesagt, wir waren in wir waren, der äh, Oberliga Baden-Württemberg zu dem Zeitpunkt und auf der Bundesliga. Hertha mit Bobic zwischen Janek und Friedrich und äh, tja, also waren da chancenlos los und äh, 1-6 am Ende ich glaube, der wird sich gar nicht Aber ich weiß auch, das war witzig, dass bei äh, dass den ganzen Freunde mir damals geschrieben haben, Hey, du musst die Sportschau gucken, du musst die Sportschau gucken. Ich war erstes Bild im Sportschaubeitrag beitrag ein Einwurf von Erkenbrecher. Das war wahrscheinlich die beste Szene, die ich hatte. Ein langer Weiter-Einwurf. <lacht> ja, das aber hat auch, äh, hat, hat auch aber dazu beigetragen, dass auch im Freundeskreis ähm, ja, viele Jungs gesagt haben, vielleicht wirst du einfach einwerfen, das kannst du richtig gut. Ich <lacht> habe sogar im Sportschaubeitrag auch Platz 1 geschafft
2: quasi. Äh, ja, Vielen Dank. <lacht> gut, haben wir einiges gelernt über deine fußballerischen Fähigkeiten. Äh, wir haben uns natürlich noch ein bisschen weiter umgehört, um, damit das nicht die einzige Geschichte bleibt, die wir heute über dich erfahren und äh, haben so ein bisschen deinen aktuellen ehemaligen Kollegen kontaktiert und äh, jetzt wollen wir einmal hören, an welchem Moment sich HSV-Stadionsprecherin Christina Rann noch erinnert mit dir, denn auch sie wow. hat mal mit dir bei Sky zusammengearbeitet. Moin Yannick, hier ist Christina Rann, ich hoffe dir geht's gut. Sechmal, da gab es doch diesen Nachmittag. Wir beide bei Sky und eine Moderatorin-Legende. Dann haben wir gemeinsam unser Material angeschaut und haben Impulse von außen bekommen. Was erinnerst du daran noch? Und falls du dich nicht sofort erinnerst, jetzt noch ein paar Sekunden zum Nachdenken und ich sage: Ruckzuck.
1: Haha, geil. Ja, das das doch ein guter Hinweis. Ohne Ruckzuck hätte ich es nicht geschafft. Ah, cool. Ja, Christina, vielen Dank. Ja. Ja, cool. Ich erinnere mich tatsächlich an Werner Schulze Erde. Na klar, wir haben ja öfters mal Coachings und ähm, ja, das war tatsächlich sehr interessant. Das war für mich so, in meiner Kindheit Tele 5 geguckt früher. Ähm, früher noch noch hier, genau, ruckzuck und dann Familienduell später von Werner moderiert. Ja, toll. Ist immer wieder cool. Ich finde das immer wieder total spannend, sich auch mit Leuten zu beschäftigen, die vielleicht außerhalb des Sports irgendwie arbeiten, weil ähm, ja, du kannst so viel Input kriegen von, von Leuten, die ihr Leben lang vor der Kamera standen und äh, Toll, also ich liebe solche Coachings. Werner übrigens ja, den treffe ich ab und zu nochmal auf den Spezi. Ähm, hier bei mir ums Eck haben wir, haben wir ein gemeinsames Lokal, wo wir sehr gerne hingehen. Ähm, und ähm, hier in Schwabing, in München, Schwabing, aber erst viel, glaube ich, inzwischen auf Mallorca beim Golfspiel. Sehr guter Golfer. Und äh, ja, aber stimmt, Christine, hey, guter Hinweis. Ich sag, was hat sie gesagt? Ruckzuck, ne? Ruckzuck, genau. Ganz Ruck genau. 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 Ja, es war eine geile Sendung. Das war eine coole Sendung. Haben sogar mal Freunde von mir aus München mitgemacht bei Ruckzuck. Okay. Sehr, sehr, sehr guter Erinnerung. Ja, cool. Christina habe ich damals sogar auch dreimal Mal nach Hause gefahren. Weiß ich noch. Haben, äh, die, die habe ich habe ja auch in Säulen gewohnt, im Süden von München. Und Christina hat irgendwie auf dem Weg gewohnt nach Säulen. Hatte kein Auto als Hamburgerin. Quasi noch so ein bisschen gependelt immer zwischen Hamburg und München. Und dann äh, habe ich sie dreimal Mal nach Hause gebracht. Ich erinnere mich. Das ist aber bestimmt auch schon acht, neun Jahre her, würde ich schätzen. Okay.
3: Wir wollen zum Abschluss nochmal etwas seriöser und auch sportlicher werden, ähm, um über die mögliche Relegation für den HSV zu sprechen. Es äh, gibt ja eine Menge Mannschaften, die da in Frage kämen als mögliche Gegner. Ähm, hast du einen Verein, der am besten passen würde aus HSV-Sicht, äh, der den Hamburgern vielleicht besonders gut liegen würde im Kopf?
1: Ähm, also bei mir wechselt das jede Woche, wer 16. Rabo Bundesliga wird, weil jede Woche äh, denke ich mir, okay, jetzt habe ich es, aber ich habe es bisher noch nicht, noch nicht lösen können, das Rätsel, weil es ja wirklich bäumchenwechselig ist. Also, puh, ich glaube, auch wenn er, wenn, wenn die Hertha gewonnen hat, letzte Woche, ich glaube, dass die Hertha direkt absteigt, mein Gefühl. Ich glaube, es könnte vieles auf Stuttgart hinauslaufen, auf Platz 16. Das wäre sehr schwer für Hamburg, mein Gefühl. Also der VfB ist individuell echt gut besetzt. Ähm, Bochum traue ich auch immer wieder zu, dass die, ja, die verlieren zu Hause gegen Stuttgart, holen danach irgendwie äh, sieben Punkte aus drei Spielen, verlieren zu Hause gegen Wolfsburg, trotzen dann dem Dortmund irgendwie einen Punkt ab. Also, Bochum habe ich irgendwie auch noch voll auf der Rechnung, dass die, dass die Sechzehnter werden. Ähm, das, glaube ich, wäre machbar für, für den HSV. Glaube ich. Das ist, wäre extrem unangenehm, in Bochum zu spielen. Aber ich glaube, das wäre so eine Mannschaft, die jetzt spielerisch sozusagen dem HSV nicht, nicht groß überlegen ist. Ähm, Augsburg ist raus seit dem Sieg gegen Union Berlin, würde ich sagen. Geht auch noch mal auf der Agenda. Die waren ja auch das Teamspiel in Folge ohne Sieg. Haben es jetzt wieder gerade, gerade gewuppt und ein Spiel gewonnen. Ähm, Schalke hat natürlich ein wahnsinns Restprogramm, ich meine, ich spiele jetzt auch gegen, gegen Bayern und Leipzig, ähm, bei den letzten beiden, oder beziehungsweise 32 und 34, dazwischen, glaube ich, haben sie Frankfurt. Schalke auch noch Mannschaft. da kann alles passieren, den traue ich Rettung zu, den traue ich noch Relegation zu, die wären für den HSV, glaube ich, auch eher aus Hamburger Sicht 30-70 so, würde ich würde ich fühlen, weil, weil Schalke natürlich mit diesem Momentum dann käme irgendwie äh, eine super Rückrunde gespielt zu haben und die, die auch individuell finde ich schon schon ordentlich besetzt sind, auch gerade irgendwie so äh, ja offensiv auch mit Wurz Jens hätten in der Innenverteidigung, wenn der fit wird, auch wieder fit ist. Ähm, also ja. Aber auch das ist ja alles Kaffee auf ne, Glaskugel. Also für den HSV, für den zweitigsten ist es immer brutal schwer. Ich weiß gar nicht, der es der geschafft hat, müsste mir kurz helfen. Nicht Union, glaube ich, gegen War Stuttgart, ne? Kann das sein? Nürnberg mal gegen Cottbus. Ja, stimmt. Union Stuttgart. Zahl entschieden tatsächlich. Zweimal entschieden, ne? 2 nicht, nicht bezwungen, aber Auswärts zur Regel dabei. Und äh, ansonsten glaube ich Nürnberg, mal Cottbus, ne, ist schon zehn Jahre her, zwölf Jahre her. Also der zweite Ding ist, ist, ist in der Regel unterwegs Und ähm, ja, also ich, ich glaube Hamburg geht in die Relegation, so ist mein Gefühl. Und ich würde Stand heute sagen, oh, ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Ich glaube Hamburg Stuttgart. <lacht> ja, ich glaube Hamburg Stuttgart.
2: Okay, das wäre natürlich echt eine brutal schwere Aufgabe für den HSV. Das sehe ich eigentlich ähnlich wie du. Stuttgart ist schon sehr, sehr gut personell besetzt. Ähm, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Äh, fehlt eigentlich. Ja, Jungs, darf ich, darf ich, darf ich euch noch loben? Ich meine, ich, ich quatsche ja normal nicht dazwischen. Ich äh, lasse normal eigentlich immer ausreden. Also, ich bin zumindest
1: vorklappt, nicht immer. Aber ich muss euch loben. Also, toll vorbereitet, tolle Gesprächsgäste organisiert. Vielen Dank dafür. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Äh, also, Chapeau, Hut ab. Also so geht's moderner Journalismus, so geht Vorbereitung. <lacht> das, das halbe Leben ist, ist Vorbereitung. Am Ende muss man nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Aber damit man weiß, wo es steht, muss man es ja vorbereitet haben. Also von daher vielen Dank dafür, großartig, hat echt viel Spaß gemacht.
2: Das Kompliment nehmen wir natürlich gerne an und senden es auch gerne an unsere Hörer, was du über uns sagst. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben noch eine letzte Sache für dich vorbereitet. Denn wie du vorhin schon gesagt hast, beim HSV wollen wir am 31. Spieltag auch noch nicht abrechnen. Und in unserem Podcast auch nicht vor unserer letzten Kategorie. Meine Top 3.
3: So heißt unsere Abschlusskategorie. Und heute geht es um deine Top 3
1: Momente als Sky-Moderator. Hast du da ad hoc etwas? Platz 1, unvergessen, sage ich immer sofort, Treffen mit Roger Federer, also äh, in Wimbledon, muss 2017, 2018 gewesen sein, Roger kommt ins Studio ähm, und stellt sich allen Kameraleuten vor, also Hallo, ich bin Roger, ja, Hallo, ich bin Hans, ja, Hallo, ich bin Roger, Hallo, ich bin Klaus, ja, Hallo, ich bin Roger, ja, ich bin die Martina, so, dann gibt er mit mir 12 äh, Minuten Interview mit, mit mir und Patrick Kühn und geht dann raus und sagt, Janik, Patrick, Martina, Klaus und äh, Hans, bis bald. Das fand ich so besonders. Also, ähm, ich weiß, mein, wie oft passiert uns das, dass, dass wir Leuten begegnen, die stellen sich vor und 30 Sekunden später weiß man den Namen nicht mehr. Und ähm, das fand ich bemerkenswert, weil der gibt wahrscheinlich 40 Videos nach so einem Tennismatch und dass er dann bei uns reinkam und danach jeden Aufnahmeleiter, jeden Kameramann mit Namen wieder verabschiedet hat. Ähm, das ist mir hängen geblieben. das war besonders. Und äh, da habe ich gedacht, okay, also so geht Superstar oder so kann Superstar auch gehen. Das war a la Bonheur. das hat mir. Sehr gut gefallen, hat mir imponiert. Ähm, jetzt müsste ich überlegen, Platz 2. Also ich habe immer diesen Federmoment im Kopf. Was war denn Platz 2? Ähm, du sicherlich die Aufstiege, würde ich sagen. Äh, ne? Also das kann mir ja auch Sonntag wieder passieren, wenn Darmstadt in Hannover aufsteigt. Da dabei gewesen zu sein, oder also da dabei zu sein, noch Zukunft. Mhm. Habe ich jetzt auch schon einige Male erlebt. Ne? Den Aufstieg von Hannover habe ich mitgemacht in Sandhausen, den Aufstieg von, von Leipzig damals zu Hause, von RB. Aber da gab es einige Aufstücke, das ist immer besonders so ein, so ein 34. Spieltag oder so ein letzter Spieltag mit äh, mit allem, was da hängt Und ähm, Platz 3, ganz schnell. Platz 3 ganz schnell. Papp, 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 Du am Ende steckt einfach der Kontakt mit Menschen. ne Also ich muss schon sagen, dass in meinem Job das natürlich toll ist ähm, und auch echt herausragend ist, was für Persönlichkeiten man schon kennenlernen durfte und mit denen man zusammenarbeitet, äh, ob jetzt so Matthäus, Rainer und ähm, Michael Stich, Patrick Kühn, Thorsten Matuschka etc. pp ist. Also das ist, das ist wirklich toll, das weiß ich zu schätzen. Und ähm, ja, das ist immer wieder, wenn du die Kollegen triffst, äh, die du von früher aus dem Fernsehen kennst, äh, natürlich ein schöner Moment, wenn du mit denen an dem Tag zusammenarbeitest.
3: Ja, wir wünschen dir, dass du diese äh, Momente noch toppen wirst in deiner weiteren tv-Karriere. Äh, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dein Lob an uns hast du gerade schon äh, dankenswerterweise gesagt für, für uns. Äh, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, sorry, und ich laber zu viel. Nein. Ich frage, euch viel über Fußball, dann, dann, ach, das macht einfach zu viel Spaß. Nächstes Mal kriegen wir es kürzer hin. Ich bessere mich und äh, sag euch viel Dank. Schickt euch die besten Grüße nach Hamburg. Äh, auf ganz bald und auf ein spannendes Saisonfinale.
2: Genau so ist es ja. Also, wir haben deine Ausführung wirklich sehr gerne auch diese Ausführlichkeit mitgenommen. So soll es ja auch sein in einem Podcast, dass man ein bisschen ausholen kann. Ähm, jetzt sind wir aber tatsächlich am Ende und wir hören uns wieder nächste Woche vor dem Heimspiel des HSV gegen Kräuter Fürth. Und in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger
0: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.